0: Apple und Private Der Private Banking Podcast der Vereinten Volksbank. Mein Name ist Ralf Bröker und heute bei Verblüffen Private hier im Podcast Studio in der Graukau habe ich meine beiden Kollegen Hans-Dieter Seeleier und Patrick Schmitz am Tisch sitzen. Und warum habe ich das? Wir reden über Immobilien. Wir reden aber nicht nur über Immobilien an sich, sondern wir reden auch über Zinsentwicklungen, wie man sich das sichern kann und natürlich auch alles, was mit Vermögen und Verimmobilien zu tun hat. Einen wunderschönen guten Tag, ihr beiden.
1: Guten Morgen, Ralf. Morgen, Ralf. Schön,
2: dass ich wieder dabei bin.
0: Ja, also wir haben das Jahr begonnen mit weiterhin steigenden Zinsen, Patrick, aber auf jeden Fall hatten wir im vergangenen Jahr eine unfassbare Entwicklung, die wir so noch nie gesehen haben, was denn die Zinsen für Finanzierung von Immobilien angeht.
1: Ja, ja, das ist in der Tat so. Also ähm, man kann wirklich sagen, so die letzten zwölf Monate, eigentlich so die Zinswende haben wir wirklich äh, erfahren im, im Januar. Und seitdem war wirklich das gesamte Jahr 2022 an sich ein deutlicher Zinsanstieg zu vernehmen und das in einem Ausmaß, wie du schon sagst Ralf, den wir so in der Vergangenheit noch nicht erlebt haben. Es gibt natürlich unterschiedliche Einflussfaktoren darauf und ja, die Einflussfaktoren waren halt so massiv, dass einfach wirklich dieser rasante Zinsanstieg einfach da war.
0: Rufen wir uns mal in Erinnerung: Januar 2022 waren wir noch so bei zwei Prozent für zehn Jahre sowas?
1: Ja, tatsächlich. So Anfang Anfang Januar lagen wir sogar noch drunter. Ja. Da lagen wir so im Bereich 1,5 Prozent tatsächlich für die zehnjährige Zinsbindung. Und ähm, ja, dann drehte es sich aber massiv und äh sehr schnell. auch schnell, ne? ja, genau. genau.
0: Wir sind heute wo ungefähr?
1: Ja, also für die zehnjährige Zinsbindung kann man sagen, liegen wir so circa bei 3,8, 3,9 Prozent in dem Bereich, bewegen wir uns jetzt aktuell gerade. Wir hatten wieder einen äh, kurzen Rücksetzer mal, wie es sich jetzt weiterentwickelt. Äh, das ist natürlich auch äh, nach wie vor von verschiedenen Faktoren abhängig, aber ich denke, dass wir auch in der Zukunft noch einen äh, leichten Zinsanstieg vernehmen werden. Oder erleben werden. Und ähm, ja, aktuell ist das aber das Niveau, äh, wobei das auch sehr volatil ist einfach.
0: Also sprich, es schwankt äh, immer noch sehr. Hans-Dieter, hat das bei der äh, Diskussion mit Anlegern eine Rolle gespielt, wie sich denn auch die Zinsen für Immobilienfinanzierung entwickelt haben?
2: Ja, auf jeden Fall. Also zum einen sowohl im Anlagebereich haben die Kunden ja eher die mit den Kursverlusten bei den Anleihen sich identifizieren mussten. Aber wir haben halt auch intensiv darüber gesprochen, welche Auswirkungen auch diese Zinsentwicklung gerade im Immobiliensektor hat. Denn gerade in den letzten zehn Jahren war man ja zinsmäßig auch sehr vermöhnt. Was die Darlehenszinsen anging, so dass also auch die Rendite bei Immobilienobjekten äh, relativ interessant war, wenn man solche Bauvorhaben angeschoben hat oder halt auch Immobilien gekauft hat, das sieht jetzt natürlich völlig anders aus bei dem gestiegenen Zinsniveau. Und man muss dann schon in der gesamten Vermögensstruktur schauen, wie passt das denn noch zukünftig und äh, welche Hebel kann ich nutzen, wo, wo muss ich und wie muss ich reagieren, damit mir damit wir nicht die weitere Zinsentwicklung in die Parade fährt und mir die Rendite des gesamten Vermögens halt äh, negativ beeinflusst. Also
0: ich stelle mir das ja dann so vor, dass wenn ich sehe, dass meine Investitionen in Immobilien jetzt nicht mehr so viel Rendite bringt, dass ich natürlich dann nach Alternativen schaue, die müssten euch doch die Bude eingerannt haben und gesagt haben, Mensch Hans-Dieter, wo kann ich jetzt investieren?
2: Ja, also das wäre schön, wenn, wenn wir uns die Bude eingerannt hätten. Aber ich glaube, momentan sind wir noch so in der Phase, wo sich die Anleger auch so ein bisschen neu sortieren und äh, man schaut dann zum einen einmal welche Renditemöglichkeiten habe ich bei Direktimmobilien, die ich möglicherweise noch in mein Portfolio kaufen möchte, aber auch zur äh, zukünftigen Renditeabsicherung, gerade wenn ich äh, Finanzierungen bei laufenden Immobilien noch im Bestand habe, ist es elementar wichtig, dass man da auch in die Zukunft guckt und Mal überlegt, in welche Richtung wird sich denn der Zinsmarkt im Darlehensbereich in den nächsten fünf bis zehn Jahren entwickeln und wie kann ich für mich da Kalkulationssicherheit reinbringen? Das ist, ich sag mal, wichtig aktuell in den Gesprächen, wenn unsere Kunden über die Beimischung von Direktimmobilien denken. Auf der anderen Seite gibt es natürlich in der Vermögensstruktur auch immer die sinnvolle Ergänzung über offene Immobilienfonds. Und da ist es halt so, dass die nach wie vor für mich dazugehören.
0: Patrick, du leitest die Abteilung Baufinanzierung bei der Vereinten Volksbank. Und diese neu- Sortierung, die, die Mitglieder und Kunden von uns so vorgenommen haben, von der Hans Dieter gerade gesprochen hat. Hast du die auch in Beratungsgesprächen mitbekommen?
1: Ja, das ist so. Das, das habe ich auch wahrgenommen. Und man muss ganz klar sagen, ja, das resultiert natürlich aus einer enormen Verunsicherung. Du sagtest auch gerade zu Beginn einmal, ja, die müssen uns ja die Bude eingerannt haben, die Kunden, und unsere Mitglieder auch bezüglich der Verunsicherung am Immobilienmarkt, so dass man dann auf Alternativanlagen geht. Ja, aber man muss ja ganz klar sagen, die ähm, Verwerfungen am Immobilienmarkt resultieren ja aus Einflussfaktoren, die auf den gesamten Finanzmarkt Einfluss genommen haben. Und diese Verunsicherung, ja, äh, lassen Anleger sicherlich auch zurückschrecken. Und dementsprechend war da vielleicht auch das äh, dieses Jahr dann auch geprägt von Zurückhaltung im Bereich des der Geldanlage. auch. Ne?
0: Aber haben wir da nicht eigentlich eher eine Normalisierung? Ich sag mal so, wenn man es keine Zinsen gibt und ich will mir etwas, ja, ich will investieren und will gucken, was mit dem Geld ist und ich will es nicht nur in Wertpapieren haben, dann ist ja eigentlich die Immobilie das, worauf man... Sehr intensiv schaut und jetzt steigen die Zinsen wieder, sowohl im Guthabenbereich als auch eben im Kreditbereich. Ist das also nicht eigentlich jetzt die normale Situation, in der wir jetzt gerade wieder sind?
1: Ja, sicherlich kann man sagen, dass, dass die Vergangenheit in dieser extrem niedrigzinsphase eher nicht das Normalniveau war. Klar, wenn man mal weiter in die in die Vergangenheit schaut, ist es einfach so, dass wir natürlich auch Immobilienzinsen oder Finanzierungszinsen von sieben, acht, neun Prozent teilweise gewöhnt sind. Aber diese Niedrigzinsphase war natürlich sehr lang auch. Und was daraus resultiert, ist einfach auch eine extreme Entwicklung der Immobilienpreise. einfach Und das äh, passt gerade nicht zusammen. Und das sorgt für diese enorme Verunsicherung auch einfach. Wir haben durch diesen extrem schnellen Anstieg des Zinsniveaus und in den letzten ja, zehn Jahren, kann man ja schon sagen, insbesondere die letzten fünf Jahre, waren massiv in der Wertentwicklung der Immobilie. Und das passt gerade nicht zusammen. Also wir haben extreme Preissteigerungen bei den Immobilien und dann diese extreme Zinsniveau, Entwicklung, was dazu führt, dass wirklich Belastungen für eine potenzielle Immobilienfinanzierung enorm nach oben gegangen sind und das Ganze natürlich auch in einem Marktumfeld oder in einem, in einem gesamten Umfeld, wo wir von hohen Inflationsraten sprechen, wo wir überall an jeder Stelle letztlich auch die gestiegenen Kosten spüren.
0: Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Zinsniveau von sieben bis acht Prozent auch nochmal wieder erreicht wird?
1: Ja, das fällt mir jetzt schwer, schwer da wirklich eine konkrete Aussage zu, zu machen, wie wahrscheinlich das ist. Ich habe eine, eine Meinung, was die Zinsentwicklung angeht. Die hängt natürlich an verschiedenen Faktoren, die jetzt sicherlich auch noch uns im, im Jahr 23 begleiten werden. Ich glaube, dass das Jahr 23 schon, was, was den Zinsmarkt angeht, von einer hohen Volatilität geprägt ist. Also wir werden da starke Schwankungen verspüren. Aber ich denke mal, ein, ein Zinsniveau langfristig über fünf Prozent für so eine beispielhafte zehnjährige Zinsbindung halte ich für unwahrscheinlich. Ich denke eher, dass wir uns irgendwo so im Bereich vier, viereinhalb Prozent oder dreieinhalb bis viereinhalb Prozent bewegen werden für die zehnjährige Zinsbindung, was mhm. es sich da einpendeln wird. Aber man muss ganz klar sagen, der Markt ist noch sehr, sehr unsicher auch in, äh, in der aktuellen Phase. Die Inflationsrate ist weiterhin hoch. Es gibt Faktoren, die dafür sorgen, dass die Inflationsrate weiterhin hoch sein wird. Es gibt Anforderungen, was die Eigenkapitalunterlegungen von Baufinanzierungen gibt, sprich Anforderungen an die Banken, die das Zinsniveau natürlich auch beeinflussen. Und dementsprechend sage ich, kann es aktuell auch immer noch wieder zu Rücksetzern kommen, was das Zinsniveau angeht. Aber nachhaltig, denke ich, werden wir uns auf einem höheren Niveau einpendeln. Macht es denn dann Sinn, sich den aktuellen Zins zu sichern? Absolut, absolut.
2: Ja, also, ähm. Man muss ja eigentlich zwei Sachen betrachten, wenn ich auf mein gesamtes Vermögen schaue und dazu gehören dann nicht nur die Wertpapieranlagen unterschiedlicher Gestaltung, sondern selbstverständlich auch die Immobilien und da sollte jeder Immobilienbesitzer wirklich mal in sich gehen und überlegen, was kommt in den nächsten Jahren auf mich zu, welche Renovierung, welche Modernisierung, vor allen Dingen auch im energetischen Bereich, muss ich oder möchte ich machen. Ist meine Immobilie altersgerecht? Muss ich da entsprechend Veränderungen vornehmen? Was wird das kosten? Und dann macht es absolut Sinn, dass man sich heute Gedanken macht, welches Investitionsvolumen möchte ich später abgesichert haben und dann gibt es auch Möglichkeiten, sich den aktuellen Zins beziehungsweise sogar den Zins aus dem letzten Jahr noch zu sichern. Und das gibt halt Kalkulationsgrundlage und erhöht
1: die Rendite letztendlich.
0: Welche Möglichkeiten sind das?
1: Letztlich sprechen wir hier, das was der Hans-Dieter jetzt gerade ähm, angedeutet hat, sprechen wir vom Bausparen, also von einem Bausparvertrag. Und den Vorteil, den wir da einfach haben, ist, dass wir mit unserem Verbundpartner, der Bausparkasse Schwäbeschall, einfach einen Verbundpartner haben, der immer noch das Tarifwerk von vor über einem Jahr anbietet. Das, das heißt, lag doch bei 1% oder sowas. Ja, ganz genau. Also mhm. wir haben tatsächlich Tarife, Bauspartarife bei der Bausparkasse Schwäbeschall, die aktuell noch einen Darlehenszins von 0,95% Prozent versprechen. Natürlich gibt es da verschiedene Tarife, also bei 0,95 Prozent geht das Ganze los. Dann habe ich natürlich für mein Bauspardarlehen, was ich irgendwann dann in Anspruch nehmen kann, wenn mein Bausparvertrag zuteilungsreif ist, so sagt man, habe ich den, den, die Darlehensrückzahlung relativ schnell. Das heißt eine hohe Tilgung bei diesem sehr niedrigen Zins. Aber es gibt dann auch verschiedene Tarife, Es geht hoch dann bis 2,35 Prozent im Zinssatz, wo ich dann aber auch eine entspannte Rückzahlung habe, wo die Rate dann auch moderat wirklich ist. Was dann eigentlich äh, ja sich gut in äh, diverse Investitionsvorhaben einbauen lässt oder sich da berücksichtigen lässt dann einfach
0: mhm. weitere Instrumente.
2: Ja, ihr sprecht immer von Möglichkeiten.
1: <lacht> das ist jetzt eine Möglichkeit. Ja, ich mö möchte vielleicht
2: nochmal mal äh, ergänzen zum äh, Thema Bausparen. Also wir stellen auch jetzt äh, gerade in der Zeit fest bei äh, Eltern, die ja ich sag mal so äh, Kinder haben, die in den nächsten Jahren Flüge werden, eigene Wohnung äh, beziehen möchten. Familienplanung vielleicht anstreben, dass da gerade die Eltern jetzt auch äh, gezielt äh, in dem Bereich die äh, Zinsen sichern möchten, um später den Kindern in der Form unter die Arme zu greifen, dass sie denen dann praktisch bei der Eigentumswohnungsfinanzierung äh, oder Hausbau unter die Arme greifen können, in der Form, dass sie ihnen ein bisschen Eigenkapital mit einer zinsgünstigen Zinszusage mit auf den Weg geben können und das ist natürlich jetzt eine äh, ideale Phase und du hast eben äh, gefragt, Ralf, ob uns die Kunden nicht die Bude einrennen. Also in dem Bereich ist es wirklich so, dass da eine verstärkte Nachfrage wirklich aufkommt, weil das ist ein Thema, das ist jetzt wieder interessant. Ich muss ehrlich sagen, die letzten zehn Jahre war Bausparen eher uninteressant, was die Darlehensseite angeht, aber momentan mega spannend.
1: Ja, das ist definitiv so. Also Bausparen, kann man ganz klar sagen, erlebt gerade eine, eine Renaissance, weil das Marktumfeld einfach ähm, ja, es wirklich attraktiv macht. Das Problem, was, äh, was wir immer noch in der Praxis erleben, ist, dass ähm, aus der Vergangenheit häufig so das Thema Bausparen irgendwie so ein bisschen negativ behaftet ist und äh, sich tatsächlich mit diesem negativen Gedanken irgendwo in den Köpfen verankert hat. Ich weiß
0: und, aber, warum das negativ behaftet ist. Das hat was mit diesen Vorfinanzierungsgeschichten zu tun, die dann auch von diesen ganzen Verbraucherjournalistinnen und Journalisten natürlich immer wieder nach vorne gezogen worden sind und gesagt worden ist, also das darf man auf keinen Fall machen. Dabei ist das, wenn ich das richtig verstanden habe, und ich habe es ja früher auch gemacht, als Teil einer bestimmten Finanzierung durchaus interessant. Also uns hat es damals geholfen.
1: Ja, also es war in der Vergangenheit, gab es immer Konstellationen, auch wo es interessant war und äh, natürlich kommt es da auch immer auf die Dosierung an, sage ich mal, und die Einsatzzwecke, ähm, da hat das Bausparen gibt es schon Jahrzehnte und es gab immer Situationen, wo es interessant war. Und jetzt muss ich gerade sagen, da wir immer noch auf ein sehr, sehr günstiges Tarifwerk zurückgreifen können, ist jetzt die, die, die Vielzahl der Einsatzzwecke ist einfach enorm groß. Und Hans-Dieter, du hast es gerade auch gesagt, es kann wirklich letztlich die Vorsorge für die Enkelkinder, für die Kinder sein, irgendwo einen kleinen, eine kleine Starthilfe zu geben für Immobilieneigentum. Es kann aber auch das Thema Modernisierung, Renovierung sein und da meine ich jetzt nicht oder damit möchte ich jetzt nicht die Immobilieneigentümer ansprechen, die ähm, jetzt unbedingt ein Objekt haben, was jetzt schon modernisierungs- oder renovierungsbedürftig ist. Nein, das können auch äh, die Kunden und Mitglieder sein und Immobilieneigentümer sein, die vielleicht jetzt ein Objekt gerade erst gekauft haben und äh, einfach mal weiter in die Zukunft schauen und sagen, na klar, als Immobilienbesitzer habe ich immer irgendeinen Investitionsaufwand und wenn meine Heizungsanlage jetzt auch vielleicht gerade neu ist oder vielleicht erst zehn Jahre alt ist, muss ich mir überlegen, naja, wie lange hält so eine Heizungsanlage? Vielleicht 20, 25 Jahre. Das heißt, da kann ich jetzt auch schon vorsorgen mit 10, 15 Jahren Vorlauf und da relativ entspannt Zinssicherungen betreiben in dem Moment.
0: Wir haben nicht nur einen Bausparvertrag äh, damals eingebaut in unsere Finanzierung, sondern als sie dann gekauft haben, haben wir auch ähm, uns den Zins sichern wollen. Allerdings weniger den Zins, sondern hauptsächlich äh, die Summe, die wir monatlich aufbringen, fürs Abbezahlen unserer Immobilie und haben damals ein Forwarddarlehen gemacht. Ist das im Moment auch ein gängiges Instrument?
1: Ja. Also Forwarddarlehen ist natürlich auch ein äh, spannendes und wichtiges Instrument für die Zinssicherung, definitiv. Das hängt natürlich auch davon ab, wie weit ich im Voraus letztlich äh, mir die Zinsen sichern möchte. Vielleicht ganz kurz an der Stelle nochmal zur Erklärung. Mit einem Vorwartdarlehen habe ich halt die Möglichkeit, bis zu fünf Jahre im Voraus, also bis zu fünf Jahre vor meinem aktuellen Zinsbindungsende, mir einen Folgezins schon zu sichern für das zukünftige Zinsbindungsende dann entsprechend. Und ähm, dafür zahle ich halt, je weiter ich das im Voraus abschließe, dieses sogenannte forward zahle ich einen kleinen Zinsaufschlag und so kann ich mir dann auch wirklich das aktuelle Zinsniveau plus diesen kleinen Zinsaufschlag für diese Vorlaufzeit, kann ich mir das Zinsniveau entsprechend sichern.
0: Und das lohnt sich jetzt auch?
1: Ja, das kommt immer darauf an, welche, ähm, welche Zinsmeinung ich wirklich für die Zukunft habe.
0: Mhm. Ja. Aber du hast ja schon gesagt, also so richtig stark nach unten wird es nicht gehen und so richtig stark nach oben habe ich jetzt auch nicht gehört bei dir. Also dieses Niveau ja. könnte schon mal so eine längere Zeit bleiben, aber ich glaube nicht, dass das fünf Jahre sind. Genau, das ist
1: das, das ist das ist meine Einschätzung. Mhm. Äh, wichtig ist, dass sich äh, jeder ja Immobilienbesitzer oder jeder... Finanzierungsinteressent seine eigene Meinung auch bildet, weil ich habe auch nicht die Glaskugel. Ganz klar, das ist meine Einschätzung dazu. Ich denke, die basiert schon auf ein paar Fakten, die ich ganz gut einzusortieren weiß. Nichtsdestotrotz habe auch ich nicht die Glaskugel und wenn ich jetzt einfach mal anderthalb Jahre zurückschaue, hätte ich auch nie damit gerechnet, dass wir eine Entwicklung am Geld- und Kapitalmarkt haben, die diese ja diese Ausprägung wirklich hat und diese Geschwindigkeit auch wirklich aufgebaut hat. Mhm. Dementsprechend ja ist es meine Einschätzung. Da sage ich, ja, es macht Sinn, weil ich glaube, dass wir auch weiterhin noch steigende Zinsen haben werden, wenn auch nicht in der Geschwindigkeit, wie wir es erlebt haben. Aber das ist meine Einschätzung.
0: Für uns war Planungssicherheit einfach damals das Wichtigste. Und wenn man das so hochhängt, wie wir das hochgehängt haben, hat man auch damit gelebt, dass wir jetzt dann auch fünf Jahre lang, sechs Jahre lang ein Prozent mehr gezahlt haben als diejenigen, die dann vor drei Jahren frisch abgeschlossen haben. Das ist halt so.
1: Das ist, das ist ein wichtiger Faktor. Also das eine ist natürlich die wirtschaftliche Sinnhaftigkeit eines Vorwartdarlehens oder einer Zinssicherung über Bausparen. Das andere ist so das Thema Planungssicherheit, Wohlfühlfaktor. Ich muss auch vielleicht einfach mal Baustellen, die ich gedanklich habe, habe, Unsicherheitsfaktoren muss ich auch einfach mal abschließen können und mir da mein Sicherheitsnetz einbauen, was ich einfach für meinen Wohlfühlfaktor auch irgendwo brauche. Und wir haben in der aktuellen Situation in der, in der Welt haben wir einfach so viele Unsicherheitsfaktoren, wo ich sage, naja, dann ist es doch schön, wenn ich eigentlich solche Kleinigkeiten wirklich für mich gedanklich abhaken kann und da meine Sicherheit habe und äh, ja, einfach ein Problem weniger habe. Absolut.
0: Wohlfühlfaktor. Ich habe gerade schon von den Verbraucherjournalistinnen und Journalisten gesprochen. Die haben beim Thema Vermögen und Immobilien oft eine sehr harte Haltung und die heißt, ihr habt alle immer zu viel Immobilien bei euch im Vermögen drin. Wie geht ihr damit um, Hans-Dieter? Also sagt ihr das auch jeden Tag und in jedem Gespräch?
2: Du hast zu viel Vermögen in deinem Portfolio. Ja, also von solchen pauschalen Aussagen, wie sie auch teilweise durch die Presse geistern, halte ich eigentlich wenig, sondern man muss es individuell beleuchten. Sicherlich gibt es Leute, die sind einfach glücklich, wenn sie Immobilien sammeln können, direkt Immobilien sammeln können. Aber es gibt auch, ich sag mal, sehr viele, die Direktimmobilien als Ergänzung zur Vermögensstruktur nutzen, aber nicht nur dort, sondern wenn ich mein Gesamtvermögen äh, betrachte, dann habe ich ja auf der einen Seite ja die Backsteine direkt, sprich Direktimmobilien, auf der anderen Seite aber mein äh, liquides oder disponibles Vermögen, was äh, wir dann gemeinsam mit den Kunden auch strukturieren in unterschiedliche Anlageklassen. Aber auch beim disponiblen Vermögen gehört für mich der Bereich Immobilien, offene Immobilienfonds einfach dazu. Also aber disponibel heißt ja,
0: ich kann damit sofort auch eine Veränderung herbeiführen, kann das Geld von da nach da.
2: Investieren. Genau, disponibel heißt, das ist liquides Vermögen, worüber ich wieder verfügen kann, ist nicht gebunden wie jetzt in einer Immobilie, sondern man muss sich das so vorstellen, dass wir dann gemeinsam mit den Kunden das Geldvermögen anschauen und das sinnvoll strukturieren und bei dieser Strukturierung gehören für mich auch absolut offene Immobilienfonds dazu, weil die halt ja Schwankungsstabilität, so will ich es mal nennen, im der Gesamtvermögen. Vermögenstruktur bedeuten. Und das ist nicht direkt vergleichbar mit Direktimmobilien, aber gibt bezogen auf das Gesamtvermögen eine sinnvolle Ergänzung. Vor allen Dingen, wenn ich dann auch das gestiegene Zinsniveau betrachte, wo wir ja jetzt schon lange drüber gesprochen haben, das bedeutet ja auch für den Anleger, dass er zum einen mehr Zinsen bekommt, aber zum anderen auch mehr Abgeltungssteuer zahlen darf. Wir haben zwar die Situation, dass der Freistellungsauftrag jetzt pro Person seit dem 01.01.2023 auf 1.000 Euro erhöht worden ist, aber trotzdem werden viele damit nicht auskommen. Und dann sind auch wieder solche Bausteine in der Vermögenszusammensetzung sehr wertvoll, die halt auch Erträge ausschütten, die zum Beispiel 60 oder 80 Prozent steuerfrei sind. Und das schaffe ich mit offenen Immobilienfonds. Mhm.
0: Also bei mir war es so und ist es auch immer noch so, dass der Teil unseres kleinen Vermögens, der uns am meisten Spaß macht, schon deswegen die Immobilie ist, weil wir darin wohnen. Und das ist natürlich toll, dass die auch im Wert gestiegen ist an der Stelle. Aber sie wird ja bei vielen Menschen einen großen Batzen des eigenen Vermögens ausmachen. Klar, wenn ich jetzt auch noch schaue, wenn ich auf meine Rentenbeiträge schaue und das, was ich irgendwann mal ausgezahlt bekomme, ist natürlich auch ein großer Batzen an der Stelle. Aber Patrick, sag mal, die wie, so ein Vermögensanteil Immobilie oder Immobilienanteil am Vermögen, aus deiner Sicht, wie sollte das sein? Sehr, 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 sehr groß. Oder muss man das wirklich ganz individuell sehen?
1: Ich kann sagen, das also so pauschal kann man das gar nicht äh, beantworten. Das muss man wirklich individuell sehen. Dementsprechend sage ich auch eine Aussage, naja, der Anteil des Immobilienvermögens im Vergleich zum Gesamtvermögen ist viel zu hoch, was du ja eingangs gesagt hast. Das ist mir auch viel zu pauschal, die Aussage. Da kann ich eine relativ pauschale Antwort auch drauf geben. Naja, wenn ich mir jetzt die letzten Jahre die Wertentwicklung einfach mal anschaue von Immobilien, stelle ich mir die Frage, naja, warum ist das unglücklich, dass ich einen hohen äh, Vermögensanteil in dem Immobilien gebunden habe. Allein von 21 auf 22 hatten wir durchschnittlichen Wertzuwachs von 12,5 Prozent circa. Von 20 auf 21 hatten wir circa 11 Prozent Wertzuwachs. Naja, und die Rendite muss ich erstmal bekommen. Ne? Und dementsprechend ja, finde ich die Aussage doch recht pauschal und da muss man individuell drauf schauen. Und man muss ganz klar differenzieren einfach zwischen dem Kapitalanleger, der also Immobilien erwirbt, um sie dann zu vermieten, um Renditen zu erzielen, und dann dem Selbstnutzer auch einfach, den äh, den den Häuslebauer, der einfach ja sich irgendwo so eine Wohlfühloase schaffen möchte, wo die Rendite vielleicht auch gar nicht im Vordergrund steht. Und da sage ich, ja, da hat dieser Wohlfühlfaktor, dieser Wohntraum, hat einfach einen wunderbaren Nebeneffekt. Ich habe meiner Meinung nach eine inflationsgeschützte Wertanlage, die, wenn ich in den Rückspiegel schaue, auch über die Inflationsrate hinaus einen ordentlichen Wertzuwachs gebracht hat. Ich habe wirklich meinen Wohlfühlfaktor, ich habe ein Stück weit Altersvorsorge betrieben, einfach noch, wenn ich die Immobilienfinanzierung sinnvoll aufbaue und auch schaue, dass meine Immobilienfinanzierung zum Renteneintritt spätestens zurückgeführt ist. Dementsprechend finde ich das ein wunderbares Mittel, was ich definitiv in jedem Portfolio der Vermögensanlage wiederfinden sollte.
0: Aber Teilverkauf oder Immobilienrente oder so, da haben wir ja schon vor einiger Zeit mal im Volksbank-Talk drüber gesprochen. Das ist tatsächlich etwas, wo du sagen würdest, oh auch mal ganz genau anschauen, unbedingt tierisch schnell und intensiv informieren. Ja, so ich ja. mich zumindest an das Gespräch.
1: Ja, genau. Natürlich ist es so, dass es häufig auch so ist, dass ein Großteil, das sagst du ja auch, Ralf, dass ein Großteil des Vermögens wirklich in der Immobilie gebunden ist. Und wenn man die Situation hat, stellt man sich natürlich auch die Frage, naja, das Einfamilienhaus mit einem Wert von 400, 450.000 Euro, wo jetzt so viel Vermögen gebunden ist, ja, kann ich das nicht irgendwo anders verwenden, um einfach ja, Aktiv-Freizeitgestaltung zu betreiben, mir irgendwelche Wünsche, langgehegten Wünsche zu erfüllen? Und ja, da kommt dann natürlich diese Liquidierung, nenne ich es jetzt einfach mal, das Flüssigmachen von Immobilienvermögen, kommt dann ins Spiel. Und da muss ich mir überlegen, naja, wie kann ich das sinnvoll machen? Und da geistert im Moment dieser Teilverkauf so durch die Welt eigentlich. Und ja, das lässt viele Leute aufhorchen, weil es einfach wirklich als... Attraktive Möglichkeit dargestellt wird, ja, sich schnell vermögen oder, oder freies Geld, frei verfügbares Geld zu beschaffen. Da sage ich aber, da sollte man wirklich genau drauf schauen einfach. Wir als Vereinte Volksbank haben da auch für unsere Mitglieder und Kunden eine tolle Lösung, die jetzt nicht den Teilverkauf dann entsprechend fordert, sondern ich bleibe Eigentümer meiner Immobilie, bleibe Herr über meine Immobilie, habe niemanden, der mir da reinredet und habe trotzdem auch wirklich da die Möglichkeit, so Kapital aus meinem Immobilienvermögen rauszuziehen. Und Kann das trotzdem
0: flüssig bleiben.
1: Genau, ja, ganz genau. Und das tatsächlich auch noch, also mit Vielen Vorteilen im Vergleich zum, zum Teilverkauf und auch noch das Ganze im Großteil der Fälle auch noch kostengünstiger.
0: Hans-Dieter, im Private Banking sind sicherlich viele Mitglieder, Kundinnen und Kunden, die dann nicht so sehr auf die eigene Immobilie schauen müssen, sondern die dann auf ihre etwas größere Zahl von Häusern zum Beispiel oder Wohnungen schauen. Gab es jetzt so einen Verkaufstrend und eine Umschichtung
2: in andere Bereiche, zum Beispiel Wertpapiere oder sowas? Das können wir also momentan noch nicht feststellen, weil wenn ich eine gut gehende Immobilie habe, die gut vermietet ist, habe ich natürlich auch laufend schöne monatliche Erträge und das relativ risikolos. Da bin ich im Wertpapierbereich natürlich mit anderen Schwankungen konfrontiert. Also es ist jetzt, ich sag mal, nicht so der Kundengedanke zu sagen, Mensch, ich verkaufe jetzt meine Immobilie, um jetzt wieder in den Zinsmarkt einzusteigen. Das stellen wir nicht fest. Mhm. Würde ich auch persönlich jetzt so diesen harten Cut nicht empfehlen, denn die Struktur ist, ist entscheidend und vor allen Dingen das Zielbild des, des
1: Kunden. Ralf, deine Frage war ja, macht es dann Sinn, die Immobile zu verkaufen? Im Gegenteil, ich sehe es sogar eher so, dass insbesondere im Bereich der Neubauwohnung das Ganze gerade noch an Attraktivität gewinnt. Da macht sich natürlich die Bundesregierung auch Gedanken, wie die die Schaffung von neuem Wohnraum entsprechend fördern können. Wir haben ja ein Wohnungsbauziel pro Jahr von 400.000 neuen Wohnungen. Das wurde in 2022 deutlich verfehlt, das Ziel, mit ich glaube 280.000 Wohnungen ungefähr. Dementsprechend hat sich die Bundesregierung was überlegt. Naja, wie können wir die Wohnraumförderung letztlich auch vorantreiben? Und wenn ich heute einen Neubau errichte oder fertigstelle, also Bezugsfertigkeit ab Januar 2023, ist es so, dass ich einen höheren Abschreibungssatz auch habe. Und das macht es halt steuerlich letztlich attraktiv. Ich muss ja meine Mieteinkünfte, die ich generiere, muss ich ja versteuern. Dagegen kann ich wiederum Zinsaufwendungen, weitere Werbungskosten etc. Abschreibungen dagegen rechnen. Und da spielt als Werbungskosten letztlich die Abschreibung eine entscheidende Rolle. Und so wurde jetzt gesagt, für Neubauwohnungen, wie gesagt, mit Bezugsfertigkeit ab Januar 2023, kann ich diesen Abschreibungssatz von zwei auf 3% Prozent anheben. Und das macht steuerlich sehr attraktiv. Dementsprechend würde ich nicht pauschal sagen, man sollte sich von der Immobilie trennen, sondern man kann sich tatsächlich wieder Gedanken darüber machen, auch zu investieren in Neubauwohnungen.
0: Davon würden ja viele profitieren, nicht nur diejenigen, die Geld anlegen, sondern auch diejenigen, die mieten wollen. Es würde insgesamt die Gesellschaft davon profitieren. Wäre ja eine gute Geschichte. Definitiv. Ja, wir sehen Immobilien. Spannendes Thema, auch zum Anfang dieses Jahres 2023. Da tut sich auch, glaube ich, noch einiges in dieser Runde. Ich bin hundertprozentig sicher, dass wir uns auch nochmal in dieser Runde treffen werden in den nächsten Monaten, um über die Entwicklung zu diskutieren. Mal zu schauen, was denn auch unsere Hörerinnen und Hörer davon haben, unsere Mitglieder, unsere Kundinnen und Kunden. Ich sag Danke in die Runde, lieber Patrick. Lieber Hans-Dieter, wunderbar, dass ihr heute zu Gast wart.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Freut mich auch mal auf dem Kanal hier verblüffend private mal das ein oder andere Wort loslassen zu dürfen und ja, bedanke mich für die tolle Runde. Ja, ich sage auch vielen Dank
2: und freue mich aufs nächste Mal.
1: Bis demnächst. Eine Produktion der Graukaue.